0: À la vue du titre de ce dernier et troisième épisode de la série sur le design et la faune, vous devez certainement vous demander ce que veut dire le terme « synanthrope ». Eh bien c'est la designer récemment diplômée Chloé Cavillon qui va vous donner la réponse. Ensemble, nous avons discuté d'oiseaux, de rongeurs et de ratons laveurs. Des termes comme celui d'animaux nuisibles qui ne favorisent pas une entente entre les espèces. Et puis un moucheron s'est même invité dans l'interview. Bonjour Chloé, tu es designer et si j'ai décidé de t'interviewer aujourd'hui, c'est avant tout parce qu'on va parler de ton travail via Instagram lorsque j'ai lancé un appel pour connaître des projets de designers ayant travaillé sur la faune et plus largement sur le vivant. Et il se trouve que c'est ton thème de prédilection puisque ça fait plus de deux ans maintenant que tu travailles sur le sujet de la cohabitation animale-humain en ville, fidèle à la pensée du philosophe Baptiste Morisot qui va être le penseur fil rouge de cette série d'épisodes. Tu te considères comme une designer diplomate. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là Alors tout d'abord,
1: je pense qu'on va définir ce qu'est la, qu la diplomatie. Donc en fait, Baptiste Morisot, qui est un philosophe, a écrit un, un ouvrage qui s'appelle Les diplomates cohabités sur une autre carte du vivre", euh, avec les loups sur une autre carte du vivant. Pardon. Et euh, dans ce livre, globalement il explique que les animaux n'étant pas capables de faire des concessions. C'est à nous, humains, de les faire. Et c'est ça, en fait, la diplomatie. C'est euh, comment nous, nous plier en deux, nous, nous adapter pour améliorer la qualité de cohabitation avec ces animaux qui sont incapables, finalement, de, de faire ces concessions pour le bien de la relation. Du coup, se rendre diplomate, ça va être s'efforcer de comprendre l'animal en se plaçant dans sa perspective, ça veut dire son point de vue sur le monde, on va dire, parce que... Euh lui va s'intéresser au perspectivisme en disant que chaque personne, mais aussi chaque animal, a un point de vue sur le monde, sa propre perspective. Du coup, c'est à nous de nous adapter à leur perspective, afin de créer un langage commun. Le diplomate se plie en deux entre l'humain et l'animal pour créer ce langage commun. Et donc de ce point de départ-là, moi j'ai essayé d'établir ce que j'ai appelé la figure du designer diplomate. Donc le designer diplomate, en plus d'exploiter ses qualités de designer qui, je pense, le différencient déjà beaucoup, euh, se met dans un état d'esprit un peu différent et va utiliser aussi des outils qui sont différents. Tout d'abord, par rapport à l'état d'esprit, donc vu qu'on est dans la diplomatie, ici c'est plus l'utilisateur qu'on va mettre au centre, c'est pas l'animal non plus, sinon on serait euh, des euh, fondamentalistes, j'ai envie de dire. En fait, on va euh, mettre au cœur la relation. Pour moi, la, la diplomatie, c'est juste une méthodologie de design relationnel presque. Au-delà de ça... Le, le designer, en fait, il va mettre ses qualités et ses capacités au service de la relation pour réinventer les interactions qui existent entre l'humain et l'animal. Ensuite, pour structurer cette relation, le designer diplomate, selon moi, doit se mettre à l'écoute de chacun. Et donc, pour ça, il va aller chercher des nouveaux outils concernant l'animal. Par exemple, euh, il va s'entourer de, de professionnels animaliers. Car si nous, designers, en fait, on est les les experts, finalement, des usages et des individus, euh, l'expert animalier, lui, va avoir son expertise euh, technique sur l'animal. Donc, par exemple, un ornithologue, ça va être l'expert euh, des oiseaux, le chiroptérologue, ce sera l'expert des chauves-souris. S'entourer de ces personnes-là, ça permet d'accéder à ce qu'on appelle l'éthos, le comportement, donc c'est la science de l'éthologie, et ça va permettre aussi d'accéder à l'umwelt. Donc, les humains euh, ont aussi un umwelt, euh, ça vient de Von Wexkel. En fait, euh, l'Umwelt, c'est le point de vue sur le monde. Et il croit que les animaux, eux aussi, ont un Umwelt. Et donc en fait, partir de l'éthos et de l'Umwelt de l'animal, ça permet euh, de, du coup de rentrer dans sa perspective et de retravailler la relation. Il va utiliser ça en plus de ses outils de designers euh, habituels qui sont faits plutôt pour l'humain. Ensuite, je dirais que le designer diplomate va utiliser la nature comme allié. Donc la nature, on l'a beaucoup utilisé dans le design, mais aussi dans les sciences, dans l'ingénierie, etc. Avec notamment le biomimétisme. Mais ici, à la place de prendre la nature comme inspiration, on va vraiment utiliser la nature comme outil. Ça veut dire qu'on euh, va puiser les mécanismes et les fonctionnements de la nature, de la biodiversité, et on va utiliser ceci pour agir face à un conflit. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est un exemple dont j'ai pu discuter avec des experts et que j'ai pu observer moi-même, c'est euh, celui des rongeurs. Les rongeurs, euh, si on se met à leur place, donc dans leur perspective, avec leur étos et leur umwelt, ce sont des proies. Si je veux, me, pas me débarrasser, mais euh, ré réguler euh, l'arrivée des rongeurs sur une zone qui doit être protégée, à la place de mettre euh, des pièges, de mettre de la mort au etc., qui sont d'ailleurs très nuisibles pour la du diversité, ce que je vais faire c'est que je vais raser l'herbe tout autour de ma zone parce que un rongeur qui est une proie n'aime pas être à découvert et en plus de ça je vais renforcer la prédation en installant des perches à rapaces. Donc là c'est un exemple où finalement couper l'herbe à ras et planter des perches à rapaces, on, utile, on exploite le statut de proie de l'animal, on met à découvert, on augmente la présence des prédateurs. C'est une solution logique qui exploite l'intelligence de la nature, finalement. Voilà. Et donc, euh, j'ai envie de me définir comme designer diplomate qui
0: exploite tout ça. Mmh, qui n'exploite pas euh, ni la faune, ni, ni la flore en tant que ressource, mais bien en tant qu'allié. Donc ça, c'est plutôt très clair dans ta présentation. Merci.
1: C'est ça, exactement.
0: Alors, euh, on en parlait avant, euh, avant l'interview. Tu m'as dit que euh, tu venais d'achever ton Master 2 Design Parcours euh, Métiers d'Art et d'Industrie à l'Université de Jean Monnet à Saint-Etienne. Donc là, tu as, as terminé en, en mai-juin de cette année. Et après un DSA, donc Diplôme Supérieur d'Art Appliqué, euh, Option Design de Produits à la Martinière à Lyon. Et pendant ces deux formations, tu t'es intéressé aux animaux synanthropes, aussi dit animaux féraux. Est-ce que tu veux bien partager avec nous ce que, ce, ce que veulent dire ces deux termes Oui, bien sûr. Alors euh, déjà, feral, c'est vraiment Baptiste Morisot qui
1: va l'utiliser euh, d'une certaine manière. Parce que feral, à l'origine, qui vient de feral en anglais, on va surtout l'utiliser en fait pour euh, les feral cats et les feral dogs qui, à l'origine, on utilise ça pour parler des animaux qui étaient domestiqués mais qui sont retournés à l'état sauvage. Donc en fait, un chat errant, un feral cat... Retourner à son état sauvage. Or, que Baptiste Morisot, lui, il va utiliser le mot féral dans le sens de la synanthropie, c'est ça la nuance. Euh, la synanthropie, donc qui vient du grec euh, avec syn qui veut dire ensemble et anthropo qui vient de humain, homme, euh, ça veut dire avec l'humain. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va parler d'animaux qui ne sont ni sauvages ni domestiques mais qui vivent dans l'environnement domestique de l'homme. Ils sont avec l'humain. Et donc, c'est des animaux, par exemple, comme le pigeon, l'araignée, la souris qui vit dans l'appartement, euh, tous les insectes qui vont vivre dans notre jardin, dans nos maisons, etc. Donc, ce sont ces animaux qu'on ne peut pas vraiment définir par nous-mêmes, mais qui appartiennent à notre sphère
0: domestique ou euh, euh, anthropique. Oui, anthropique. Et plutôt, euh, plutôt dans le milieu urbain, on est d'accord Alors oui, bah moi
1: j'ai décidé de parler du milieu urbain parce que je pense que c'est là qu'il y a le plus d'enjeux. Mais euh, à partir du moment où il y a des, des humains et des animaux, on va dire qu'ils sont synanthropes. Je pense que même, euh, par exemple, pour définir l'animal sauvage, on va dire que c'est un animal qui n'a pas été apprivoisé par l'homme. Mais en fait, on a quand même une grosse différence entre l'animal qui est sauvage sauvage et celui qu'on va mettre finalement dans, une, dans un sanctuaire où on va le protéger. Et celui-là, je pense qu'il est presque
0: synanthrope. Mais là, c'est encore un autre débat. <rire> c'est encore euh, notre, euh, ouais, notre catégorie. J'aime pas trop dire catégorie, mais ouais, c'est ça. Pour ton diplôme supérieur d'art appliqué, tu as imaginé un projet qui s'appelle Cobocage, qui est un dispositif de haies spontanées à destination des mésanges charbonnières que tu définis comme des adjointes à la culture. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet et aussi nous dire à quel stade il en est aujourd'hui Alors euh, l'enjeu de Cobocage
1: de base, c'était d'améliorer la qualité de cohabitation entre les animaux synanthropes du jardin, j'avais pris comme lieu, et les humains j'ai choisi le jardin parce que c'est un lieu où l'animal synanthrope est le plus accepté, selon moi. Par exemple, on va beaucoup parler des coccinelles comme auxiliaires de jardin, parce que les coccinelles, elles vont manger les pucerons. Et en fait, de ce point de départ-là, je me suis ok. Donc la coccinelle, c'est un animal mignon, c'est pour ça qu'on l'accepte, il nous rend service. Mais en fait, comment créer une réciprocité de bénéfices avec un animal qui peut être considéré comme nuisible dans le jardin parfois J'aime pas beaucoup le mot nuisible, donc je vais un peu le corriger tout de suite. Euh, je préfère dire un animal qui crée des nuisances pour l'homme. Parce que finalement, c'est juste notre perspective à nous. De ce point de départ-là, euh, j'ai voulu mettre en place une aide de la part de la maison charbonnière. Ça a été un travail où j'ai étudié beaucoup d'animaux et j'ai sélectionné celle-là. Le but, du coup, c'est vraiment de créer cette réciprocité de bénéfices entre la maison charbonnière et l'humain, où les deux en fait collaborent pour mieux cohabiter. Donc ici, c'était aider pour la culture, donc la mésange aide à la culture, en échange d'une place et euh, de la nourriture et de l'eau de la part de l'humain. Donc l'ambition du projet Cobocage, c'était proposer un dispositif invitant les mésanges charbonnières et un propriétaire de jardin à collaborer sur plusieurs années pour donner naissance à ce qu'on appelle une haie spontanée. Donc les haies spontanées, ce sont des structures végétales euh, qui sont composées d'arbustes et d'arbrisseaux. Elles naissent, en fait, des graines se trouvant dans les fientes des oiseaux. Donc c'est pas super sexy, mais ça fonctionne. Je me suis basée sur les études de Jérôme Berrurier, qui a travaillé dessus pendant plusieurs dizaines d'années. Et donc en fait, il faut à peu près 3 ans euh, de pouce pour obtenir une haie euh, d'environ 1m50, ou une friche, on va dire. Ça dépend euh, le point de vue sur la haie, est-ce que c'est à la française, très droit, euh, très euh, structuré ou pas. Et donc Cobocage c'est à la fois un ensemble d'objets et un ensemble de pratiques et d'interactions. Il comprend un tipi en osier qui englobe un nichoir à mésange charbonnière. Donc euh, pourquoi je dis vraiment à mésange charbonnière C'est que quand on travaille sur des nichoirs, il y a les trous d'envol qui sont très importants. Donc par exemple, pour les mésanges, on est sur du 3 cm, voire 3,2 cm de diamètre. Comme ça, ça empêche, par exemple, les pies de rentrer. Les pies mangent beaucoup de maisons charbonnières. Je suis devenue ornithologue. Euh, ça, <rire> Ensuite, on retrouve des paravents en vannerie à jour croisé renforcé et un accessoire pour euh, les boules de graisse. Et en fait, chacun de ces objets a un rôle précis pour euh, la création d'un écosystème. <rire> J'ai avalé un moucheron, en fait.
0: <rire> <rire> ah ben, c'est faunistique jusqu'au bout, cette interview, quoi.
1: <rire> pour reprendre... Le nichoir, en plus de permettre aux mésanges de prendre refuge, leur permet de prendre le pain. On va dire que c'est un peu rooftop, le nichoir. Et euh, pouvoir se laver, en fait, ça a vraiment une fonction. C'est-à-dire que les oiseaux, pendant l'hiver surtout, ils ont besoin de nettoyer leurs plumes pour pouvoir se gonfler et garder la chaleur. Voilà, tout simplement. Donc euh, en partant de, de cette fonction de leur anatomie, euh, de leur fonctionnement, moi je me suis dit, il faut que je propose une fonction... Euh, baignade. Euh, donc le nichoir aussi, il attire tout simplement les mésanges. On a le tipi en osier qui, par sa forme, va permettre de capturer les feuillages, du coup, de la nature environnement et les fientes. Donc ça va conserver et ça va permettre à des ronces de pousser en premier. Et ensuite, on a les paravents qui, eux, servent vraiment de structure pour les futurs végétaux. Donc là, c'est est plus dans l'idée du jardin à la française, justement.
0: Donc en fait, as euh... deux dispositifs. tu as le tipi
1: euh, nichoir, t as le paravent aussi. ça C'est ça et les paravents, en fait, on en met le maître qu'on veut. Le principe, c'est justement qu'on va pouvoir moduler en fonction de la taille de notre jardin. Et pour moi, la fonction de paravent, au-delà de la structure, c'est aussi une fonction presque esthétique qui va permettre d'accepter la... la création d'une friche et d'une haie dans notre jardin. Elle va rapporter cette esthétique qu'une friche naturelle n'aura pas forcément. Et à l'issue, du coup, des... des trois premières années... De, de pouces, donc il y a vraiment plein d'interactions qui se font, où c'est d'abord euh, l'usager, l'acheteur qui va... Euh, euh, en fait, il prépare son sol, ensuite il va installer euh, tout le, le, le cobocage il va pouvoir observer la mésange, et le but c'est pas spécialement de la déranger, la laisser prendre ses marques lui donner de la nourriture, euh, nettoyer l'eau, etc. Et ensuite, il va la laisser agir. Donc c'est un peu chacun son tour, et un petit peu en même temps. Et à l'issue de ces trois années, du coup, le, le jardin devient un véritable lieu de partage entre l'humain et la mésange, bien sûr, mais aussi avec tous les habitants du jardin qui vont revenir, qui ont peut-être disparu ou qui sont cachés ailleurs, on ne sait pas, comme les, les hérissons, euh, les orvets qui sont des, des petits... Euh, comme des serpents à pattes, on va dire, un peu comme un lézard. Et on va trouver aussi beaucoup d'insectes. Et donc, en fait, Cobocage, il est un tremplin... Pour la biodiversité, en plus d'être un, un dispositif qui soigne la relation entre l'humain et
0: euh, la mésange. Et au tout début, là, tu me disais que tu avais choisi la maison charbonnière. Est-ce que c'est pour une raison particulière Parce que tu disais que c'est, en gros, si j'ai bien compris, toutes les fientes d'oiseaux qui peuvent amener à ce type de processus de spontané. Ouais. Donc pourquoi la maison charbonnière précisément
1: Pour euh, pouvoir travailler sur mon projet, tout simplement, déjà, il fallait que je choisisse un animal. Parce que je pouvais pas, euh, moi qui vantais en fait le, le principe de l'éthos et de l'umwelt, je pouvais pas me permettre de dire je travaille juste sur les oiseaux. Parce que tous les oiseaux sont différents finalement. Et la, la maison charbonnière, j'ai choisi elle parce que. Euh, donc j'ai étudié beaucoup d'animaux. J'hésitais entre les oiseaux et les rongeurs parce que je voulais un animal qui apportait des nuisances pour pouvoir soigner la relation. Et après avoir discuté avec beaucoup, beaucoup de spécialistes des rongeurs, euh, j'ai compris que c'était encore un autre stade avec eux. Ils sont vraiment très compliqués à gérer. Et le problème des rongeurs, c'est qu'ils apportent des maladies, notamment les rats. Donc ça m'a fait éliminer les rongeurs. Et ensuite, chez les oiseaux, euh, j'en ai étudié beaucoup. J'ai pris les, les espèces les plus fréquentes, finalement, celles qui se retrouvent un petit peu de partout, comme les mésanges. Et la maison charbonnière, j'aimais bien parce qu'elle euh, gratte le sol, elle sautille beaucoup, c'est un petit peu un animal un peu hyperactif. Et je la trouvais très intéressante, notamment pour gratter le sol. Parce qu'en fait, pour augmenter la, la possibilité d'obtenir une haie, on va dire, spontanée, euh, gratter le sol, c'était une fonction qui m'intéressait. C'est aussi pour ça que je m'étais intéressée aux rongeurs à un moment. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de raisons euh, qui sont très longues. <rire> C'était presque scientifique, j'ai envie de dire, comme étude.
0: Bah oui, bien sûr, parce que tu... Enfin, forcément, hein, tu, tu nous expliquais au début que tu t'es entouré d'ornithologues, donc euh, c'est essentiel quand on travaille sur des projets spécifiques, euh, de travailler avec des professionnels qui n'ont pas euh, les mêmes expertises que nous. Quoi. On en a de nombreuses fois parlé dans Dessin Dessin, des vecteurs positifs de la transdisciplinarité. On en reparle aujourd'hui. Et est-ce que tu peux nous dire voilà, où, où t'en es en ce moment avec ce projet Parce que ça fait plus d'un an maintenant que tu l'avais présenté pour ton diplôme, c'est ça à peu près
1: C'est encore un stade de, de projet d'école, on va le dire. Mais j'avoue que c'est un projet que j'aimerais beaucoup développer par la suite. Et là, en ce moment, je réfléchis à pas encore à le commercialiser, mais en fait, comment l'amener à une autre échelle Parce que l'échelle du jardin, c'est mignon, j'ai envie de dire. Après, c'est très important parce que je pense que l'échelle du macro, euh, du micro est toujours liée au macro et vice-versa. Mais l'échelle de la ville est très intéressante, je pense. Et du coup, je réfléchis en ce moment à comment végétaliser une ville par euh, les haies spontanées. Donc, euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on veut Je ne sais pas. C'est encore beaucoup de questions à se poser et à, et à travailler. Mais avec tous les pigeons qui traînent dans, dans la ville qui sont je pense, la mascotte de l'animal synanthrope. Il y a peut-être quelque chose à
0: faire. Ce que tu nous ça. dis, c'est un peu la, la liaison de ton premier mémoire et de ton deuxième mémoire dont on va parler ensemble maintenant, qui est intitulée « euh, intitulé La ville de demain, un design et une architecture au service de la cohabitation humain-animal synanthrope dans la ville ». Tu as donc élargi ton champ de réflexion, comme tu le disais, à l'échelle architecturale, mais aussi à de nombreuses espèces animales. Pour ceux et celles qui avaient des doutes sur le futur du métier de designer, page 9, en introduction de ton mémoire, tu cites l'ouvrage « Les 101 mots de la biodiversité urbaine à l'usage de tous » qui mentionne le terme de designer comme ça, je cite « Designer, la biodiversité urbaine engendrera de nouveaux métiers. Dans les quartiers denses, les éléments ou supports de nature ne seront acceptables que s'ils sont beaux. Supports de plantes grimpantes, nichoirs, murs biotopes, etc. » Il faudra savoir associer art et nature en puisant dans les références d'autres civilisations urbaines. Il y a là un gisement de nouveaux métiers créatifs à l'interface de l'écologie scientifique et de l'art des jardins, du biodesign et du biomimétisme. » Fin de citation. Alors, euh, oui, c'est sympa de dire que le job des designers, c'est de faire du beau mais ne réside pas là l'unique enjeu de la profession. Il y a aussi et surtout celui que Dominique Lestel, que tu cites aussi dans ton mémoire, nomme la création de communautés hybrides. Donc c'est le moment de te poser la question rituelle du podcast. Qui est Est-ce que selon toi le design est définissable Si oui, quelle est sa définition Et sinon, pourquoi La question compliquée.
1: <rire> c'est définissable oui ou non Voilà. Euh, je pense que... D'abord, le design est une discipline qui, aujourd'hui, veut dire beaucoup de choses, mais un peu trop, justement. On l'utilise comme, comme adjectif, on va créer des catégories, on met du design par-ci, par-là. Et je pense qu'aujourd'hui, le design, c'est devenu un mot un petit peu bâtard. C'est pas très gentil de dire ça, mais euh, c'est un, une discipline qui, qui, qui englobe beaucoup de choses. Par contre, je pense qu'on peut définir ce qu'est le designer. C'est ça, c'est la différence que je mets. Je n'arrive pas à définir le design parce que c'est trop maintenant. Mais par contre, le designer, je peux le définir. Euh, pour moi, la, la figure du designer, elle est bien plus complexe malgré tout que, que ce qu'on appelle design. Elle va au-delà. Le designer, c'est un technicien pour moi. Euh, c'est un technicien des usages et des enjeux. C'est une personne qui. Analyse, qui traduit, qui, euh, qui rend visible Donc les usages, les besoins, les enjeux, les problématiques, tout ça. Il est le lien aussi entre tous les acteurs des, du projet. Donc à la fois entre les acteurs professionnels, les clients. Donc là j'ai mis une différence parce que pour moi les acteurs professionnels c'est plutôt les intervenants et les, les clients c'est ceux qui font la demande et on a aussi ensuite les individus et les, les usagers. Là aussi, je mets une différence parce qu'un individu n'est pas forcément usager, c'est un potentiel usager. Donc, il va créer ce lien entre toutes ces personnes-là, et son rôle à lui, ça va être de fluidifier tout le projet en se faisant médiateur entre clients et euh, intervenants, clients et usagers, intervenants et usagers, etc. Et il va accompagner en fait chacun de ces acteurs, donc d'une manière différente à chaque fois. Il va conseiller les entreprises, les clients et euh, peut-être les, les intervenants, mais il va aussi les accompagner et permettre de faire le lien entre différents intervenants. Et il va utiliser les outils de la co-création, ou avec les clients, ou avec les intervenants, mais aussi et surtout avec les usagers. Et je pense que ça, c'est très important.
0: Toujours dans ton mémoire, dans lequel tu cites d'ailleurs deux épisodes de Dessin-Dessin, et je t'en remercie, euh, tu mentionnes, page 33, la nécessité d'un accompagnement affectif par les arts. Une formule de Bruno Latour qui dit aussi, je cite, que « pour arriver à construire positivement en quelque sorte une espèce d'affect qui correspond aux nouvelles que les scientifiques nous envoient, il faut comme à toutes les grandes époques de transformation, la pratique des arts. Ce qu'il manque, c'est la capacité à observer toutes les nouvelles que les scientifiques nous disent, il faut se donner les moyens artistiques. » Du coup, je me demande si pour toi, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre être artiste et être designer. Et euh, finalement, ça, on s'en fiche peut-être parce que l'important, c'est que ces deux professions, elles se placent comme des accompagnantes de la transformation, non
1: Oui. Bah Après, euh, sur la question artiste-designer, j'ai pas assez de connaissances au niveau des, de ce qu'on définit comme artiste pour prendre une position euh, de professionnel là-dessus. Mais euh, j'ai quand même un point de vue. Euh, je pense qu'il y a une très grosse différence malgré tout. Même si ce sont des accompagnants, euh, accompagnantes comme ce sont des disciplines, des transformations. En fait, la, la, la citation de Bruno Latour, moi je l'ai interprétée comme les... Interprété les moyens artistiques dont il parle comme étant un accompagnement de la part des disciplines créatives de manière générale. Donc j'ai peut-être pris un raccourci quand j'ai écrit euh, « <rire> Mon mémoire ». Pour moi, art design et architecture, et il y en a certainement d'autres, sont des disciplines créatives. Néanmoins, je pense que le designer et l'architecte se différencient par leur expertise technique, dont j'ai parlé avant. Mais je ne pense pas qu'un artiste ait ce rôle de médiateur, finalement. Pas, pas entre tous les acteurs, comme peut l'être l'architecte et le designer. Il n'est pas non plus un traducteur, mais pas de la même manière, plutôt. Le designer, pour moi, il traduit et il met en évidence les enjeux et les conflits, alors que l'artiste, en fonction de, de sa, sa production artistique, bien sûr, euh, il va plutôt traduire, euh, j'ai envie de dire des émotions, ça a l'air réducteur, mais ce n'est pas des émotions, C'est, euh, euh, il va confronter, révolter, sensibiliser, il va, il va jouer sur euh, notre vision. Si l'on reprend le contexte de Bruno Latour pour euh, un peu plus préciser quand même, qui est un contexte du coup de crise écologique et de changement, le designer lui il va traduire les informations, et les, euh, les informations données par les scientifiques et les changements et il va les rendre accessibles de un par de la data visualisation, mais aussi euh, par la création de dispositifs ou de services qui permettront de faire émerger des pratiques en réponse à la transformation un peu nécessaire. Alors que l'artiste, lui, je pense qu'il va plutôt transmettre euh, ses émotions, il va, il va sensibiliser par rapport à la crise écologique, il va révolter, il va euh, nous confronter, nous, nous dire, voilà, euh, avec euh, ce court-métrage, par exemple, je vous propose de, de voir la réalité en face. Je pense qu'il y a plutôt un côté acceptation euh, dans l'art. Ça permet d'accepter... D'une certaine manière, alors que le designer, lui, c'est un outil aussi euh, à l'acceptation, mais c'est un outil de l'acceptation. Il agit aussi en réponse.
0: C'est bien. Donc finalement, il euh, y a forcément. Enfin, euh, leur point commun, c'est l'acceptation à tous les deux pour aller quand même vers la transformation. C'est ça, ouais. Et ça reste, oui, des accompagn...
1: ben, un accompagnement finalement. Mais ce n'est pas le même accompagnement. C'est comme euh, je vois une différence, par exemple, chez les, chez les activistes. Et, euh, et, et ceux qui font beaucoup, mais qui ne sont pas activistes non plus. C'est une manifestation contre une, une campagne de sensibilisation, j'ai envie de dire. C'est un peu compliqué, mais euh, je vois un petit peu un, un écart comme ça. Il y a beaucoup de rapprochements, mais en même temps, il y a une différence
0: fondamentale. Alors du coup, l'activiste, c'est l'artiste ou le designer, selon toi Je pense que c'est plus l'artiste. Même si c'est le designer qui agit, je pense que
1: c'est euh, l'artiste qui, euh, qui change l'esprit,
0: malgré tout. Même si, oui, le designer a aussi un rôle là-dedans. Ça marche. Merci pour, pour partager ta vision avec nous. D'ailleurs, en page 45 de ton mémoire, tu nous proposes un petit point Covid-19 où tu écris, je cite... <rire> On est en plein dedans, donc ça tombe bien. Où tu écris, je cite préserver des masses de population humaine, des voitures, de la pollution sonore artificielle, les espèces synanthropes ont pu circuler plus librement sans crainte. L'absence de population, en plus de donner plus de liberté de mouvement aux animaux, permet aux citadins à leurs fenêtres de remarquer plus facilement cette faune cachée. C'est un moment de répit pour la faune synanthrope et un moment d'émerveillement et de découverte pour l'humain qui a plus de chances qu'habituellement d'observer celle-ci. Nous demandons si le déconfinement aura un impact sur les nouvelles habitudes de ces animaux. Il est très probable que les espèces observées pendant le confinement retournent se cacher pour s'éloigner des nuisances créées par l'humain. Ce qu'il faut retenir de cette période étrange, c'est qu'elle a dans un premier temps démontré que les activités humaines avaient effectivement un lien avec l'érosion de la biodiversité et le dérangement de la faune férale, et dans un second temps, c'est une période qui a été enrichissante d'un point de vue pédagogique, puisqu'elle a permis aux individus de prendre conscience de l'existence des animaux présents mais peu visibles dans leur environnement domestique. Cette prise de conscience peut être un facteur d'une future montée d'actions citadine favorable à la biodiversité. S'interroger sur ce point quelques mois après le confinement pourrait être intéressant. Donc tout ça, ben, j'imagine que tu l'as écrit euh, vers... Euh, mais, enfin, euh, avril-mai, je, je, je pense. Et ouais. voilà. Et aujourd'hui, bah, on est dans un deuxième confinement. Donc, j'ai envie de te retourner cette question. Ouais. Comment, toi, en tant que designer, tu t'interroges sur le sujet et comment tu peux faire fi de cette période à fort potentiel pédagogique Alors, je ne sais pas si j'ai encore assez de recul
1: aujourd'hui pour, euh, pour parler de tout ça, mais déjà, quand, quand, je, quand je réécoute et que je relis euh, ce passage-là, je me dis Ah, j'ai été naïve. Euh, parce que, en ayant lu des articles à, au, au déconfinement, même si ça concernait euh, le, le confinement, donc c'est des articles qui étaient présent, courant, juin, juillet, août, j'ai vu pas mal de choses qui disaient que, oui, il y a eu de la pédagogie, une, une, de l'observation des animaux qu'on n'avait pas vu euh, depuis très longtemps, les biches dans les villes, etc., le renard. Mais par contre, les gens, bah, les individus, ils ont eu plus de temps, ils étaient chez eux, et ceux qui avaient un jardin, ils ont fait quoi Ils ont jardiné. Et ça, j'en avais pas forcément conscience lorsque j'ai euh, écrit mon, mon passage, c'est que, Finalement, même s'il y a eu cette grosse, observe, grosse partie d'observation, on a oublié que euh, jardiner, ça pouvait faire du mal. Et on a beaucoup plus jardiné que d'habitude pendant cette période. Et du coup, euh, tous les oiseaux et les hérissons, notamment, eux, ils ont eu des gros, pro bah, ils ont eu des gros problèmes actuellement. Parce qu'on a empêché la bonne reproduction de ces animaux en, en désherbant, en enlevant des, des parties friches de notre jardin. Et donc... Euh... Aujourd'hui, pour ce deuxième confinement, même si c'est l'hiver et qu'on va moins jardiner peut-être, et encore on plante beaucoup de légumes en cette période, euh, on... je pense qu'il faut faire très attention à ça et en prendre conscience. Donc là, il y a de la sensibilisation à faire, parce que c'est des choses qu'on ne va pas forcément voir. À côté de ça, si je reprends le point de vue de designer, je pense qu'en tant que designer, il y a beaucoup d'opportunités euh, qui s'offrent à nous actuellement. Tout d'abord, être confiné, c'est l'occasion d'observer les comportements naturels des animaux qui reprennent place en ville. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas fait pendant le premier confinement et qu'on devrait peut-être faire pendant ce deuxième confinement. Peut-être que je vais me donner cette mission, je ne sais pas. Mais regarder en fait comment les canards, par exemple en ville, vont interagir avec l'environnement urbain, au-delà de ce qu'ils font habituellement. Et du coup, peut-être qu'il y a des nouvelles interactions à créer en partant des, de l'observation de, de, de ces, ces nouvelles interactions entre l'animal synanthrope et l'environnement urbain, et celles que nous, on a habituellement. Comment recréer tout ça pour que les deux puissent mieux cohabiter Parce qu'on a la chance de pouvoir observer en ce moment ce genre de comportement. Je pense que c'est aussi une période pour diffuser de la connaissance. Pendant mon mémoire, et mes deux mémoires même, j'avais déjà beaucoup réfléchi à un rapprochement entre les sciences participatives et le design. Donc les sciences participatives, par exemple, euh, ce que je connais le mieux, c'est Arthropologia euh, dans la région lyonnaise. Euh, c'est une association qui invite ses adhérents à euh, observer les, les insectes ou les animaux autour d'eux. Donc le but, c'est de créer de la donnée donc, par exemple, si moi, je faisais partie d'une association de, de sciences participatives, on me dirait, voilà, dans euh, tant de mètres carrés que tu as à disposition autour de toi, compte les araignées, compte les mouches, compte ci, compte ça. Et en fait, on fait des états des lieux, de tout ce qu'il y a autour de nous. Et si tout le monde fait ça, en fait, on arrive à créer de la donnée. De la donnée qui peut être exploitée par des scientifiques, mais aussi des designers, des... Les politiques, peut-être, je ne sais pas. Mais euh, c'est un peu de l'open source, j'ai envie de dire. Et donc là, c'est le moment,
0: en plus d'observer, de vraiment prendre note, je pense. Je me fais, comme d'habitude, l'avocat du Julien, mais euh, qui, qui a le temps, euh, pendant euh, sa semaine de télétravail, et puis en prêt en récupérant ses gosses à l'école, de compter les mouches chez lui, tu vois Oui <rire>
1: Donc Peut-être que je m'adresse plus au, à ceux qui sont au chômage partiel, mais il y a, des, il y a énormément de personnes. Notamment, j'avais une professeure en DSA qui, fe, qui faisait ça. Euh, elle arrivait à faire ça en gérant euh, des élèves, en allant travailler dans son jardin et en faisant plein d'autres activités. Et ce n'était pas pendant la période Covid. Donc, je me dis peut-être que... Euh, on trouvera
0: toujours du temps et c'est assez thérapeutique aussi, je pense. Je me dis que c'est peut-être des nouvelles habitudes qu'on peut aussi mettre en place et qui vont devenir au fil du temps de Exactement, plus en plus fluides. Oui. Je pense qu'avec de la bonne sensibilisation
1: euh, et un bon accompagnement, ça peut être des. Tout bête, hein, mais des applications mobiles qui ne sont peut-être pas encore développées. On peut peut-être participer à ça et c'est très thérapeutique s'asseoir dehors, dire voilà, euh, en 10 minutes, ça peut être que dix minutes, ça peut être que cinq minutes, euh, ça peut être une heure, mais euh, je vais m'asseoir, ou à ma fenêtre, ou m'asseoir sur un banc, ça fait une excuse pour sortir euh, à deux minutes de chez soi, et euh, je vais compter tout ça. Et il y a peut-être une opportunité, par exemple, il y a euh, la métropole de Lyon qui a une application, et euh, peut-être que sur cette application, ils pourraient plus développer cette partie faune. Euh, Tout à fait,
0: effectivement, tu en parles dans ton mémoire, hein. ils ont voilà. beaucoup, euh, beaucoup, de documents, euh, beaucoup de documents open source, notamment sur les, les nouveaux travaux d'urbanisme, etc., sur lesquels tu as basé ton mémoire. Mais, euh, mais oui, c'est est encore très, très technique, quoi, ce qui est qu en open source. Donc effectivement, il y, a, il y a plein de nouvelles choses à développer. Je mettrai de toute façon en lien de l'épisode euh, tous, les, tous les liens euh, voilà, des sites internet, etc. Euh, dont on, et des ouvrages dont on vient de parler. Ta recherche, tu as donc choisi okay, de l'accès euh, sur la ville. Hein, puisque comme tu le dis, page 151, nous avons fait le choix de nous concentrer sur la ville puisque nous l'avons redit, elle fait partie des grands facteurs d'érosion de la biodiversité. L'écosystème urbain est déséquilibré, morcelé et fonctionne comme un mur pour la nature. Fin de citation. Donc ton terrain d'enquête, ça a été, comme tu viens de le dire, la métropole de Lyon, euh, qui a d'ailleurs été désignée comme capitale de la biodiversité en 2019. Alors moi, je n'avais pas du tout connaissance de ce, cette désignation. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où elle vient et nous dire selon toi si elle est vraiment méritée ou pas alors, la métropole de Lyon
1: a eu cette distinction de capitale de la biodiversité française pour la 9e édition du concours national de la biodiversité. C'est un concours qui est organisé par l'Agence française de la biodiversité, AFB, et la 9e édition portait sur le thème du climat. Donc, si l'on se place du point de vue du jury et donc euh, dans cette contrainte climat. Oui, la, la métropole de Lyon a totalement mérité sa place. Ça fait euh, beaucoup d'années qu'elle qu lance des initiatives liées au climat. Elle a son plan climat. Il y a le plan canopé, dont on parlera peut-être plus tard, euh, qui, qui, qui met en place des initiatives par rapport au plan climat en revégétalisant la ville. En fait, tous leurs projets par rapport au climat exploitent euh, l'intelligence et les fonctionnements de la nature. Donc euh, c'est assez diplomate. Euh... Ben, c'est un peu des diplomates je trouve par rapport à ça par contre si on se place euh, du point de vue de la faune vraiment mon point de vue designer spécialisé plus euh, sur euh, l'animal je pense pas que la métropole serait capitale j'ai en étudiant leur projet finalement j'ai eu beaucoup de mal à, à trouver des, des, des éléments sur la faune. Ça a été très compliqué, ça a été beaucoup, beaucoup de recherches, euh, j'ai dû creuser. Euh, après, donc, le plan climat, à eux, est beaucoup lié à la végétation. Et tu, on, en fait, on ne peut pas avoir de, de végétation sans animaux et vice-versa. Les deux s'attirent. Surtout la végétation qui attire les animaux, mais donc euh, malgré tout, ils ont travaillé sur l'animal. Et c'est quand même pour ça que j'ai n'ai pas changé de projet finalement en, en les étudiant. Le plan Canopée, pour aller plus en détail, c'est un, un plan qui a été lancé en 2017 par le service Arbre et Paysage du Grand Lyon. Donc c'est la métropole de Lyon, le Grand Lyon. Et euh, c'est un plan qui suit donc les recommandations de la charte de l'arbre, du plan climat et la politique des eaux de la métropole. C'est un plan qui en fait euh, est fédérateur et il y a 105 acteurs qui se rassemblent et qui s'engagent à élaborer leurs propres projets et actions selon les recommandations de ces, euh, de ces trois éléments, de ce triangle on va dire. Un peu la trinité de la biodiversité à Lyon. Donc dans ce plan Canopée, on est quand même très axé sur le climat, d'où euh, je crois que c'est le plan Canopée qui a vraiment euh, fait gagner, euh, bah, donné ce titre de, de, euh, de capital à la métropole. Mais aujourd'hui, maintenant que la métropole a bien démarré son travail de végétalisation de la ville, de revégétalisation même, on va dire, euh, elle pourrait essayer, je pense, de, pr euh, de prendre un peu plus en compte euh, l'aspect faune urbaine dans, dans ses projets. Même s'il y en a quelques-uns qui existent, et encore, on ne le voit pas assez. Peut-être que ce n'est pas assez communiqué, ils n'en parlent peut-être pas. Et ça existe quand même, mais euh, même moi qui ai étudié pendant plusieurs mois le, le sujet, j'ai pas réussi à trouver vraiment ce lien avec
0: l'animal. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment le développer. Alors, on, on, on en parlait en début d'épisode, hein, euh, de l'approche de la, enfin, de et des mérites de la transdisciplinarité euh, dans une démarche de design. Toi, c'est naturellement que tu t'es entouré de professionnels du sujet, notamment euh, la Ligue de protection des oiseaux donc la LPO, qui ne travaille pas uniquement en faveur des oiseaux, elle a étendu son champ d'action en faveur de plusieurs espèces et est désormais un référent de la métropole de Lyon dans les projets de réaménagement urbain. Et dans ton mémoire, tu évoques deux exemples à Lyon où la, la LPO a été référente, celui du cimetière de la Loyasse et l'architecture de la Clinique du Parc. Est-ce que tu veux bien nous, nous parler de ces deux lieux et nous dire en quoi ils sont spécifiques alors euh, j'adore l'exemple de la clinique euh, du parc et de la
1: LPO c'est une excellente intégration de l'éthos et de l'ouvette d'un animal pour un, sur un projet je trouve donc la clinique du parc à savoir c'est un établissement de santé privée à Lyon qui a été réalisé en 2007 euh, et conçu par euh, Xanadu euh, architecte et urbaniste et donc en fait le, le bâtiment il est fait essentiellement de verre et euh, du coup tout en transparence il a quand même su répondre à des préconisations pour le bien-être et la sécurité des oiseaux à proximité. Ces préconisations, elles ont été écrites par euh, l'association BirdLife, qui est un peu l'équivalent euh, suisse de euh, la LPO. Et en, en fait, ils sont partenaires aussi, la LPO et BirdLife. Dans, dans le document les, « Les oiseaux, le vert et la lumière dans la construction », qui est un, un document en open source qu'on peut trouver sur le site de la LPO, on retrouve plein de préconisations par rapport euh, à, aux constru constructions euh, en verre. Parce que le verre, tout simplement, on, les, les personnes qui, auront, euh, qui nous écoutent, qui ont des, des baies vitrées chez eux le savent, les oiseaux se jettent tout le temps sur les baies vitrées. Et donc euh, comment on fait quand on a un immense bâtiment en, en verre à côté du parc de la Tête d'Or en plus, qui est euh, l'énorme parc euh, de, de Lyon et bien tout simplement, ils ont fait sérigraphier les façades en verre. Donc en fait, ça, ça donne de la, de la texture, de la matière euh, à, ce, à cette transparence. Et ça permet aux oiseaux de, de remarquer, de voir euh, qu'il y a quelque chose qui est peut-être un bâtiment. Et ça les empêche aussi tout simplement de, de se jeter finalement contre, contre ces vitres. Voilà. Pour le cimetière de la Loyas, lui, on est plutôt sur un exemple de sanctuarisation euh, d'un lieu. C'est pas un véritable accompagnement encore, je pense. Peut-être que ça le devient en ce moment et que ça va le devenir, mais actuellement, on est plus sur euh, un sanctuaire, oui. Par rapport à la LPO et l'accompagnement, si je me trompe pas, elle est plutôt accompagnatrice de la ville de Lyon et pas de la métropole. Il y a une différence. La métropole, c'est vraiment euh, le Grand Lyon. Alors que la ville, c'est la municipalité. Je pense que ce serait bien plus intéressant pour la LPO d'être en partenariat avec la métropole. Après, euh, je ne connais pas encore tout les, toute la documentation par rapport euh, au plan canopé. Peut-être que ça a évolué et qu'ils travaillent euh, avec la LPO pour le, le plan canopé et la charte de l'arbre. Car qui dit arbre, dit euh, oiseau. <rire> voilà. Mais c'est bien d'intégrer de, de plus en plus ces personnes-là. C'est vraiment très important. Et la LPO, elle est, elle est vraiment top à ce niveau-là. C'est qu'elle arrive à, à sensibiliser, militer, mais aussi mettre en place des, des vraies actions qui, qui fonctionnent. Et euh, elles font notamment quelque chose que je trouve très important et que j'avais euh, écrit dans, le, dans la figure du designer diplomate. C'est euh, elles sont dans un état d'esprit préventif. Donc, à la différence du correctif, le, le préventif, c'est comment prévenir des possibles conflits. Comment est-ce que je mets en place des choses euh, qui, me, qui me permettent de, de mieux agir Parce qu'en fait, quand on est dans le correctif, ça veut dire que c'est de, de l'instantané. Il y a un conflit, il faut que j'agisse tout de suite. Donc, c'est précipité. Et c'est souvent comme ça qu'on va faire des erreurs. Alors que la LPO, c'est ce qu'elle fait, c'est à la place de de créer un conflit avec les oiseaux. Par exemple, avec le, le bâtiment, si on prend la clinique du parc, à la place de dire « bon, bah là, il y a plein d'oiseaux qui se jettent contre la vitre, qu'est-ce que je fais bah, Je vais mettre des pics à tel endroit. » Ils ont dit « non, voilà, nous, on a étudié un document qui prend en compte l'Ethos Du coup, on va agir tout de suite, dès la conception. » en mettant en place quelque chose qui, là, en plus, est esthétique, donc très intéressant, qui va permettre aux oiseaux de ne pas se jeter contre nos vitres. Et donc, il n'y a pas de conflit de territoire,
0: finalement. Et c'est un accompagnement d'entreprise aussi. Tu viens de nous citer deux super exemples hein, euh, qui sont à Lyon, et on fait le même constat, il y a encore du chemin à parcourir pour intégrer la faune en ville qui est encore perçue comme une nuisance et ou un risque sanitaire et de sécurité en plus, les espèces animales elles subissent un classement imaginé par les humains. Comme tu l'écris en page 104 lors de ton constat sur le projet Rive de Saône, je te cite, on peut voir une sélection qui se fait. Les espèces protégées sont prioritaires, les nuisibles sont régulées et les autres ne sont pas prises en compte. Il est normal d'établir un ordre de priorité puisqu'il est impossible de traiter tous les cas de tous les animaux. Mais la démarche est plutôt réductrice et empêche un bon équilibre de l'écosystème, du futur écosystème qui sera là après les travaux. Sélectionner des espèces seulement par contrainte législative ne permet pas de réfléchir aux interactions de ces espèces avec les autres et vient déséquilibrer l'écosystème. Fin de citation. Donc pour décrire ce phénomène, tu prends appui sur le pigeonnier contraceptif qui est un dispositif intégré à l'architecture urbaine. Pour réguler la surpopulation de cet animal au risque de modifier la biodiversité. Donc, pour conclure, quel système on pourrait imaginer ensemble pour sortir de ce classement des espèces synanthropes qui est vraiment un symbole de, de l'écofragmentation et comment une, enfin, imaginer une co-conception qui tende plus vers un espace inouï de possibilités d'existence, comme le dit Baptiste Morisot alors, euh, c'est une question pas du tout euh, facile. On va pas y répondre oui, comme ça exactement. en cinq minutes. C'est une question voilà, qui permet d'ouvrir un peu notre, notre débat en conclusion et qu'on invite tous ceux et celles qui nous ça. écoutent à y répondre aussi, à se poser la question. Et je pense que c'est pas très réaliste de mettre fin à, au classement.
1: Donc, euh, c'est pas du tout antispéciste, hein, ce que je dis malheureusement. Mais par contre, je pense qu'on peut réfléchir à des classements qui sont plus équilibrés, en fait, et en adéquation avec les écosystèmes. Pour ça, en fait, c'est un travail qui ne peut être mené qu'au côté euh, d'un écologue, donc euh, c'est euh, le spécialiste de l'écologie. C'est pas un écologiste, c'est vraiment un écologue. Et il euh, faut aussi s'entourer en, de spécialistes animaliers. Donc comme on avait dit tout à l'heure, ornithologues, etc. Il est indéniable qu'il existe de vrais risques sanitaires et de transmission de maladies. C'est pour ça qu'on ne peut pas se passer euh, des classements, malheureusement. On ne peut pas se permettre de laisser des rats ou des ragons, ragondins se multiplier, parce qu'il existe des maladies. La leptospirose, notamment, est, euh, qui est transmise par les ragondins. C'est quelque chose que j'ai euh, vraiment compris euh, à force de rencontrer des, des, des personnes euh, plutôt scientifiques, spécialistes. En fait, des, des personnes qui se disent spécialistes techniques et scientifiques euh, de, de ces animaux. Mais par contre pour imaginer du coup peut-être une autre manière de voir les choses au-delà d'un classement où on n'a pas vraiment besoin de, de réguler en passant par l'animal et en, par exemple inventer les moyens de contraception, etc. pour les pigeons, tout ça je pense que c'est pas la solution. La solution c'est plutôt auprès des citadins ou des individus d'une manière générale. Ce qui attire un animal vers nous, surtout les, les animaux synanthropes, c'est souvent ce qu'on appelle des commenceaux de l'homme comme les rongeurs et les pigeons, euh, sont des animaux qui vivent par notre chaleur, par notre nourriture, nos bâtiments qui leur permettent d'avoir un abri, finalement. Et donc ces animaux, ils sont attirés par tout ça. La nourriture, c'est le plus gros euh, facteur euh, de, qui, qui attire les animaux, finalement. Et donc ça, on peut le gérer à l'échelle individuelle, à l'échelle citadine. C'est-à-dire... Euh, le designer peut réinventer les objets ou les services pour modifier nos pratiques et donc avoir un impact sur la biodiversité. Les poubelles, je pense que c'est le premier objet auquel on pourrait penser pour modifier tout ça. Et j'en ai beaucoup discuté avec des spécialistes, des rongeurs notamment. Et à chaque fois, la chose qui revenait, c'était la poubelle. Comment je fais pour pas jeter mes déchets partout quand la poubelle est remplie Comment est-ce que je ne donne pas accès à, aux rats en ville au local à poubelle Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les, les souris surtout, mais les rongeurs de manière générale, euh, peuvent passer dans un stylo Elles ont la capacité de vraiment euh, rentrer dans, dans tout et n'importe quoi. Donc il faut une, iso une isolation monstrueuse. Et donc là, il y a beaucoup de travail à développer autour de la gestion des déchets et de la nourriture dans la ville. Parce que si on travaille là-dessus on pourra euh, enlever beaucoup, beaucoup de conflits et réguler, en fait, euh, de manière euh, logique, intelligente, les espèces. Ça se fera naturellement, en fait. Après, c'est comment sensibiliser l'humain, parce que l'humain est un être compliqué. On lui dit de ne pas sortir, mais il sort quand même.
0: Bon, bah, je pense qu'on a, on a bien bouclé la boucle. Ce que tu viens de me dire sur les déchets, euh, ça, fait, ça me fait penser à une référence d'un autre podcast euh, qui s'appelle... Euh, 99% Invisible, donc qui est un podcast américain je crois. Et je mettrai en lien de l'épisode un podcast, enfin le, le, le numéro de l'épisode, du podcast qui parle justement des ratons laveurs et des mamans ratons laveurs notamment au Canada, qui viennent ouvrir les poubelles des, des, enfin des milieux résidentiels. Donc euh, voilà, je trouve que ça fait bien écho à, à ce que tu viens de raconter. Donc une première piste peut-être de réflexion effectivement sur la gestion des ça. déchets et qui est vraiment écosystémique quoi et qui justement fait appel à cette communauté d'interdépendance que Baptiste Morizot cite.
1: Pour rebondir sur les ratons laveurs, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller regarder le travail de Sarah Gunawan qui a beaucoup travaillé sur les ratons laveurs dans les euh, Synanthropic euh, Areas.
0: Oui, qui sont les zones euh, symanthropiques.
1: aux maisons. Euh, en gros, elle a travaillé sur les banlieues aux états unis Et les maisons, en fait, sont souvent incendiées. Il euh, bah, y a beaucoup d'incendies qui sont provoquées par la présence des ratons laveurs dans les cheminées. Et donc, elle a fait tout un travail sur euh, qu'est-ce qu'une maison, euh, qu'est-ce qu'une architecture synanthropique syn pour euh, mieux vivre, en fait, avec euh, tous ces animaux qui existent dans, dans les banlieues américaines.
0: Bah merci beaucoup Chloé. Merci à toi. Vous voilà désormais au fait de ce qui se cache sous le terme d'animaux sinanthropes. J'espère que cette série d'épisodes sur le design et la faune vous fera modestement porter un regard différent sur les espèces qui nous entourent au quotidien. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en laissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Mixcloud et Apple Podcast et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. Retrouvons-nous dans un mois si vous le voulez bien pour une série de 3 épisodes dédiés cette fois-ci à la flore.